0: Diese ganzen verschiedenen Quellen, die sich auch teilweise widersprechen, liefern einem dann wieder so einen großen Rahmen zur Kreativität, dass es das wieder auch spannend macht.
1: Herzlich willkommen zu Foyerfunk, einem Podcast der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt. Warum Foyerfunk? Nun, das Foyer unseres Hauptgebäudes ist ein Begegnungsort für alle, die hier in den Disziplinen Musik, Tanz oder Theater studieren, arbeiten und unterrichten. Hier trifft man sich, hier entwickeln sich neue Ideen oder Projekte, hier tauscht man sich aus und genau dafür soll auch dieser Podcast stehen. In den ersten vier Episoden des Foyerfunks geht es um das Thema Werktreue. In der heutigen Folge sprechen wir ganz konkret über die Frage, ob bestimmte Werke oder Teile davon eventuell nicht mehr aufgeführt werden sollten und es geht darum, inwiefern wir uns als KünstlerInnen mit dem Werk identifizieren und ob das überhaupt wichtig ist für die Interpretation. Ich bin Philipp Weigand, ich unterrichte das Fach Stimme und Sprechen in der Schauspielabteilung an der HFMDK und ich habe in dieser Folge drei tolle Gäste. Bitte stellt euch doch einmal ganz kurz selbst vor.
2: Hallo, ich bin Johanna Engel, ich studiere Schauspiel an der HFMDK in Frankfurt und bin aktuell im Studiojahr
0: am Staatstheater Mainz. Hallo, ich bin Sonja Ratzun und ich studiere auch an der HFMDK in Frankfurt, Hauptfach Blockflöte und habe gerade meinen Master hier begonnen Ja, und setze mich viel mit historischer Interpretationspraxis auseinander, aber auch mit neuer Musik.
3: Hallo, ich bin Lukas Fels, unterrichte an der HFMDK, zeitgenössische Musik, Musikvermittlung und Kammermusik. Und bin Cellist im anderen Leben, oder? Ja. Und hauptsächlich in einem Streichquartett für zeitgenössische Musik, dem Quartett in London.
1: Steigen wir doch gleich ein, ähm, mit einer vielleicht etwas provokanteren Frage. Lukas, an dich, der so, so viel Aufführungspraxis hast, selber als Performer. Gibt es Werke, die nicht mehr spielbar sind? Gehört irgendwas verboten? Kann man sich über irgendwelche Sachen hinwegsetzen? Wie stehst du da
3: im Hinblick auf Werktreue dazu? Nein, ich finde nicht, also verbieten sollte man nichts. Man muss nur, wenn man bestimmte Stücke aufführt, und das sage ich jetzt ganz emphatisch, muss man sie in einen gewissen Kontext stellen. Also es gibt zum Beispiel diese berühmte, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt eine Kantate von Prokofjew auf den, was war's, 40. Jahrestag der Sowjetrevolution, das ist eine gigantische Beherrlichung von, von Stalin. Und es ist das, das lauteste Werk, das, glaube ich, jemals komponiert wird. das ist, glaube ich, noch immer noch nicht übertroffen. Also, wenn es, wenn es um rein akustische Musik geht, was heißt rein akustisch? Also, es ist, es wird dann auch geschossen und sowas. Und also es ist wirklich eine grauenhafte Manifestation von Stalinismus. Aber ich finde durchaus, man kann das, man kann das auffinden und einfach zur Diskussion stellen. Man sollte das auch unbedingt zur Diskussion stellen, weil es einfach, dann viele Elemente wiederum mit in die Diskussion reinbringen. Zum Beispiel die Diskussion um den Missbrauch von Musik, was ich für ein wichtiges Thema erachte, aber es ist jetzt nicht unser Thema hier. Aber ich finde, Verbote sollte man auf keinen Fall aussprechen, nein. Ja. Johanna, wie geht's dir da im Schauspiel damit, mit Vorlagen?
1: Wo hört die Treue auf? Wo fängt die nötige Interpretation an? zu
2: Hui, ähm, also, ich hab, kann ich ganz kurz noch zu dem, was du gesagt hast anschließen, Lukas, und zwar habe ich gedacht, mir persönlich geht so, ich bin auch dafür, alles, man darf alles, Punkt. Aber <lacht> ich persönlich habe auch kein Problem damit, dass es dann oft Bei AutorInnen der Fall, die eine bestimmte Vergangenheit haben, finde ich persönlich, warum sollten wir das noch bedienen? Ja, es gibt vielleicht ein Werk, aber es wurde von einer Person geschrieben, keine Ahnung, mir fällt jetzt nur, ich habe gerade letztens einiges zu Boto Strauß gelesen, der interessante Stücke gelesen hat, die wahnsinnig viel gespielt wurden, der auch, glaube ich, Preise über Preise bekommen hat, Regier mich, wenn es
1: war sehr angesagt eine Zeit lang.
2: Und der aber inzwischen eindeutig ins rechte Spektrum also, zu verorten ist und äh, also klar und deutlich. Und da finde ich dann, habe ich persönlich kein Problem mit Cancel Culture. Weg damit. <lacht> Brauche ich nicht. Auch wenn die Texte gut sind. Ich ähm, glaube, da gibt es andere AutorInnen, die ähnliches. Aussagen, vielleicht nicht mit den gleichen Worten, vielleicht mit einer anderen Geschichte, aber ähm, die ich persönlich lieber auf der Bühne sehen möchte und denen ich lieber eine Stimme gebe als solchen Menschen. Trotzdem, glaube ich, verbieten ist nicht richtig, außer die Texte sind super rechtsextrem, keine Frage, dann macht man das nicht. Ähm, genau, und deine Frage war jetzt, wo fängt das Werk an?
1: Hast du, hast du eigentlich damit schon beantwortet, ne? das ja, Also, dass es da eine klare Grenze auch einfach gibt, so. Das ist natürlich bei uns, wo wir so viel auf inhaltlicher Ebene immer uns bewegen und die formale Voraussetzung, wo es vielleicht die Überschneidung mit der Musik gibt, nur eine Säule von vielen ist. Deswegen vielleicht nochmal an Sonja, meine Frage an dich, wie du herangehst oder wo du dich eh auch mit historischer Aufführungspraxis beschäftigt hast oder ob es vor allem auch Punkte gibt, wo du deine eigene Empfindung, deinen Interpretationswillen oder ja den Enthusiasmus selbst damit frei umzugehen, zurückstellst vor dem Werk. Gibt es das? Gibt es so Momente?
0: Also ich denke, ein Werk an sich kann nicht existieren ohne die Umsetzung eines Interpreten, sei das in der Musik oder im Schauspiel oder in den vielen anderen Kunstrichtungen, die es noch gibt und gibt einen gewissen Rahmen und natürlich kann ich das Werk nur verstehen, wenn ich weiß, was möchte der Komponist damit sagen und dazu muss ich wissen, wie hat der Komponist gelebt, manche gehen sogar so weit, Franz Brüggen, ein Pionier der Blockflöte, sagte ungefähr, ähm, Dass man sogar wissen muss, wie der Komponist gelebt hat, was er gegessen hat, was hat er angezogen, um wirklich alles zu verstehen. Das geht natürlich sehr extrem und das können wir gar nicht immer leisten, das alles zu wissen. Aber das macht es ja eigentlich so interessant, um wirklich verstehen zu können, was möchte dieses Werk uns sagen. Und natürlich hatte das Werk im 17. Jahrhundert eine andere Aussagekraft, als wir es heute haben. Und dann ist natürlich auch die Frage, warum setzen wir uns heute damit weiterhin auseinander, vielleicht weil es Teil unserer Kultur und der Geschichte ist und wir es gerne verstehen wollen. Und natürlich spielt dann aber immer der persönliche Ausdruck viel mit rein und gäbe es den nicht, dann müsste ja das Werk auch nicht fünfmal oder viel mehr aufgenommen und aufgeführt werden. Und aber gerade auch in der historischen Interpretationspraxis beschäftigt man sich viel mit Quellen, man liest Originalhandschriften. Und vieles ist aber damals gar nicht notiert, wie zum Beispiel Verzierungen, die man hinzufügt. Und diese ganzen verschiedenen Quellen, die sich auch teilweise widersprechen, liefern einem dann wieder so einen großen Rahmen zur Kreativität, dass es das wieder auch spannend macht und man viel damit ausdrückt. Darf ich Dazu was fragen. Ich glaube, die Arbeit,
2: die du jetzt gerade so gesagt hast, das ist am Theater so die Arbeit von der Dramaturgie. Ist das bei dir oder generell bei Menschen, die Instrumente spielen, eigene Arbeit? Oder ist das etwas, was, ich weiß nicht, an welcher po- eine andere Position irgendwie macht? Oder ist mhm. das Aufgabe vom, vom Spieler, von der Spielerin?
0: Also ich würde sagen, das kommt auch wieder ein bisschen auf den an, in dem man arbeitet und musiziert. In der Kammermusik und auch in der historischen Interpretationspraxis und in der neuen Musik ist es sehr viel eigene Arbeit, womit man sich natürlich auch im Studium viel auseinandersetzt, aber eigentlich geht es immer weiter. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ähm, vielleicht im klassischen Sinfonieorchester manchmal schon man eher die Vorgabe bekommen vom Dirigenten, okay, dahin soll es jetzt gehen. Natürlich braucht man auch da sein eigenes Verständnis davon, aber da ist man nicht so frei.
3: Also das, ja, also das das spricht natürlich ein, 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 ein großes Problem an. Also das ist das große Problem, dass wir Musiker sind sehr sozusagen aufführungspraktisch orientiert. Also wir sind, natürlich hängen wir oder sind sehr gebunden an unser Instrument, wie weit wir das beherrschen etc. etc. Und ich komme gleich dazu, auch vorhin war wieder die Frage der Identifikation, die da eine große Rolle spielt und eine große Rolle spielen kann. Das große Problem ist dabei, dass wir zu einem großen Teil Musiker, Musikerinnen oder Ausführende, dass wir Musikwissenschaft, Musikgeschichte, den ganzen Kontext, die ganze Geschichte einfach ignorieren. Und dass wir einfach so tun, als bräuchten wir das nicht. Und das ist, halte ich schon für ein wirklich ganz ernsthaftes Problem, wenn wir über Werkteile diskutieren, diskutieren wir im Moment sehr viel über Identifikation, wie ich mich damit identifiziere. Das größte Problem, das wir eigentlich haben, ist, dass ganz, ganz, ganz vieles, was eigentlich so eine Partitur oder was eigentlich zur Werkteile gehört, dass es längst in der Musikwissenschaft, in der Musikgeschichte, in der Musikphilosophie Standard ist und dass wir Musiker einfach so tun, als gäbe es das nicht. Und ich, finde finde auch, man kann sich über alles hinwegsetzen. Es ist alles erlaubt. Also man darf auch die, die Träumerei von Schumann zu so spielen wie André Rieu. Ich finde es grauenhaft, aber <lacht> dürfen tut man das. Also ich, ich will das, ich, ich, bin auf, also auf keinen Fall dafür, das, das zu verbieten. Aber ich finde, wenn man sich ernsthaft mit Musik auseinandersetzt und wenn man wirklich eine Musikuniversität studiert, finde ich ganz apodiktisch, man muss sich damit auseinandersetzen. Es geht nicht anders. Und das ist ein Riesenproblem. Wir tun es einfach nicht. Wir Musiker tun es nicht. Wir tun so, als bräuchten wir es nicht. Und das ist, ich halte das für ein ganz, also das eigentlich, jetzt in der auch in der, in der Beschäftigung mit diesem Thema, ich halte das für wirklich eines der absoluten Kernprobleme. Das Zweite, was ich sagen wollte, ist diese, diese Frage der Identifikation. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das wirklich so ein großes Thema ist. Das ist ein großes Thema in dem Kontext oder in dem Zusammenhang, weil wir uns daran gewöhnt haben, dass wir nur Meisterwerke spielen. Aber das ist auch da wieder sind wir bei einem großen Problem, weil wir tun so als Gäbs einfach nur Meisterwerke. Ja, also wenn wir von alter Musik sprechen, sprechen wir von den Stücken, die einfach, wo wir uns alle einig sind, das sind grandiose Stücke und es lohnt sich sie oft anzuhören oder vielleicht auch x-mal oder pa- hunderte Male anzuhören. Es gibt aber natürlich unendlich viele Stücke auch in der Vergangenheit, die diese Qualität eben nicht haben. Das heißt, auch eine Qualitätsdiskussion ist dringend notwendig. Das immer auch wieder bei der, bei der Wissenschaft oder bei, der, also bei den Kriterien einer Wissenschaft. Das habe ich gelernt in der, in der Zeitgenössischen Musik. Natürlich sind, es gibt es unendlich viele Stücke oder sehr, sehr, sehr viele Stücke, mit denen ich mich gar nicht identif- identifizieren kann oder will und die auch wirklich nicht besonders gut sind. Aber ich muss sie trotzdem so gut wie nur irgendwie möglich spielen. Das heißt, auch da gibt es ja diesen diese Anforderung der Werktreue. Da muss ich auch sagen: Auch diese Stücke muss ich so gut wie möglich oder wie es der Komponist will spielen. Es gibt viele Stücke, da habe ich mich dran krank und wirklich kaputt geübt und ich finde die Stücke, ich kann sie wirklich nicht leiden und ich, ich will mich auch damit gar nicht identifizieren. Aber ich bin überzeugt davon so selbstbewusst bin ich, dass ich die super über die Bühne gebracht habe und vielleicht sogar besser über die Bühne gebracht habe, weil ich mich nicht damit identifiziere, weil ich mich viel mehr anstrengen muss. Das heißt, dieses Element einfach, die Auseinandersetzung damit und die Auseinandersetzung, die eben abseits ist von meiner eigenen Identifikation, von meinen eigenen Gefühlen etc., die halte ich für unglaublich wichtig, weil eine Partitur, und das ist ja das Interessante, wenn ich eine Tvorschach-Partitur nehme oder sowas, dass wenn ich das weil einstudiere, dann gibt es ganz viele Sachen, die mache ich so natürlich, dann mache ich dann, Roboter mache ich dieses, jenes. Aber wenn ich dann das mache, was da steht, dann stelle ich plötzlich fest, das ist eigentlich etwas, was nicht meiner Natur entspricht. Und das macht die Partitur viel interessanter. Und ich lerne etwas draus, aus dieser Partitur, was ich normalerweise nicht machen würde. Ich glaube, Und da, da kommen wir, glaube ich, an so einen Punkt. Und da glaube ich, wir können viel, viel mehr lernen aus dieser wirklich, erstens aus der Auseinandersetzung die einfach ganz sachlich damit umgeht, ob das dann in meine Interpretation einfließt, ist eine andere Diskussion. Aber diese, und von Leuten zu lernen und zu, einfach zu sagen, okay, wie wie ist das denn eigentlich Wissenschaft? Das ist das Erste. Und das Zweite, dass wir die Diskussion der Identifikation, ich glaube, dass die bei uns Musikern zu oft auf so einer emotionalen Ebene geführt wird.
1: Im Schauspiel genauso. Und ich möchte dir beipflichten, auch in der Position als Lehrer zu sagen, man darf den erst, den zweiten Schritt nicht vor dem ersten machen. Also die Auseinandersetzung auch auf handwerklicher Ebene einfach und auf Rechercheebene darf nicht irgendwie von, ach, ich mache es so, wie ich es gerade empfinde, weil Empfinden tun wir eh noch später machen, aber die Basis muss die Auseinandersetzung sein und und das Partiturlesen ist übertragbar in wirklich genaue Versanalyse Hintergrund wie was wollte der Autor damit und so weiter und so fort und früher konnten das Regisseur:innen noch da wurde es teilweise auf der Probe gemacht aber das wird seltener muss man einfach so sagen aber Sonja wie geht's dir also hältst du diese Reihenfolge ein dadurch dass du dich so auskennst mit mit Historie
0: ähm, es ist unterschiedlich. Ich glaube, das Problem, was Lukas angesprochen hat, besteht auch viel darin, dass ja einfach bei den Musikern viel Druck besteht, das Instrument oder im Gesang die Stimme wirklich gut zu beherrschen und dass man dann sch- so schnell in so eine Schiene rutscht, Ah, ich muss jetzt noch üben und üben. Und das ist eigentlich was, was eigentlich an der Hochschule schon gut gelehrt wird, dass eben viel mehr dazu gehört, dass man sich eben mit den Hintergründen beschäftigt, um das Stück besser zu verstehen. Und ja, dadurch setzt man dann auch andere Dinge gleich wieder um. Aber natürlich hat man auch manchmal einfach mehr Lust, das jetzt einfach mal zu spielen und sich nicht direkt damit auseinanderzusetzen. Das gehört dazu. Aber dieses Gefühl, wenn ich mich dann mit dem Kontext auseinandersetze und auch wirklich verstehe, was in dem Stück passiert dann gibt mir das Stück so viel mehr und ich kann das auch so viel besser, glaube ich, ausdrücken und auch das Publikum kann es viel besser verstehen, dass es sich eigentlich immer lohnt.
1: Das ist wie in einer guten Küche, wenn ich alle Gewürze kenne und sie wirklich studiert habe, glaube ich, kommt ein besseres Gericht dabei. Klar kann ich auch Impro machen, mache den Kühlschrank auf und probiere einfach, was rauskommt, das kann auch schmecken.
2: Ja, oder du nimmst halt immer nur Salz und Pfeffer und das ist langweilig. Und das ist
3: dann auch langweilig, Weil ich über die anderen Sachen gar nicht Bescheid weiß, genau. Aber das finde ich, ein sehr gutes, eine sehr gute Metapher. Und zwar, das ist eigentlich genau, das der Koch, der da in einem noch so tollen Restaurant steht, der probiert nicht jedes Gericht, das er kocht. Weil das ist der muss es zubereiten, aber der muss es ja mit einer gewissen Kontrolle und Distanz zubereiten, ja. der muss es ja mit einer größtmöglichen natürlich Identifikation mit dem, wie könnte das schmecken etc. Und ich weiß, wie das ist. Aber letztendlich ist er der Koch und nicht derjenige, der das Gericht isst. Das heißt,
1: kommt für dich der
3: der Werktreue, also der Werktreue im positiven Sinne
1: betrachtet, eine Überemotionalität entgegen tatsächlich am Ende des Tages, dass wir immer, wir KünstlerInnen immer so viel fühlen wollen und dabei uns eben das Wesentliche übersehen möglicherweise? Kann man das so ketzerisch sagen?
3: <lacht> ich weiß nicht, das kann man nicht verallgemeinern, aber es ist natürlich schon eine, eine große Tendenz, Oder die die natürlich, also in unserer Gilde hat sich das ja so ein bisschen abgespaltet, in unserer Hochschule kann man das ja deutlich sehen, also es gibt ja auch Cellisten und Pianisten, die Bach-Präludien auf, auf dem Klavier spielen und sich nicht drum scheren und vielleicht auch trotzdem sich damit auseinandersetzen, aber trotzdem natürlich ein Steinbeflügel hat ja mit dem, was Bach damals als Instrument wollte, gar nichts zu tun. Das heißt, das Cello ist noch so einigermaßen, das ist immerhin noch das gleiche Instrument, das hat sich auch wieder ein bisschen verändert und so. Das, das, die ganze Diskussion hat auch so ein bisschen zu tun mit mit ähm, Besitzen und mit, dass man Angst hat, dass, dass einem was weggenommen wird. Also es war damals natürlich in den 80er Jahren, war das ja ein Riesenthema, dass die ganzen Interpreten plötzlich das Gefühl hatten, also von denen lasse ich mir meinen Bach nicht kaputt machen, So, so dieses, dieses Gefühl. Und das habe ich schon an vielen Stellen immer noch trifft man das auch auch jetzt mit 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 Kollegen, die vor weiß ich was vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren mit Ligeti gearbeitet haben. Aber wenn, der hat mir das so gesagt und deswegen das lasse ich mir nicht wegnehmen. Aber wenn ich heute halt die Partitur sehe, sage ich ja, aber das und das würde ich halt einfach anders machen. Und da sind wir einfach auch vielleicht haben wir vieles dazugelernt auch durch die Musik. Es ist ja auch immer so, dass die Musik, die man die man dann gespielt, die man dann spielt, auch zeitgenössische Musik, wenn ich, es gibt ja so Stücke, die einen dann so, wenn ich mal Ligeti zweites Quartett gespielt habe, dann spiele ich halt ein Schönberg Quartett, aber auch ein Beethoven Quartett anders. Ja. Das ist ja auch so ein so, so, so ein Aspekt, den wir damit reinfließen lassen. Wir selbst und müssen auch, auch zulassen müssen, dass wir durch eine Auseinandersetzung gerade die Auseinandersetzung mit Schönberg war ja für unendlich viele Leute und gerade ist für uns heute noch ist so, wenn ich ein Schönberg-Quartett mal richtig einstudiert habe, dann spiele ich einfach Brahms anders. Es ist einfach so. Das
1: glaube ich ist in der Textarbeit, im Schauspiel auch. Also ich gehe im Unterricht, Johanna, korrigier mich, wenn du das anders empfunden hast, aber ich gehe auch vor und zurück. Und ich glaube, wenn ich einmal Jelinek gelesen habe, dann gehe ich anders zurück zu Kleist und umgekehrt. Es gehört beides dazu. Es so kommen viele neue
3: Aspekte dazu. Die genau. Leute.
1: Sonja, spielst du nur alte Musik? Nein, wahrscheinlich nicht, ähm, oder?
0: Nein, also gerade bei der Blockflöte, die ja ein bisschen verschwunden ist nach dem Hochbarock. Also sie hat weiter existiert in der Romantik als ein anderes Instrument, dann aber auch als Chakan. Aber sie konnte sich eben nicht so durchsetzen in den großen Konzertsälen, weil sie dafür einfach zu leise war. Und hatte dann ihr Revival ja relativ parallel zur alten Musikbewegung. Und ähm, um sie dann wieder mehr hervorzubringen, gab es viele Pioniere, die Auftragswerke hervorgebracht haben. Und es gibt super viel neue Musik für Blockflöte. Super spannend, man lernt das Instrument ganz neu kennen, was es alles für Möglichkeiten gibt. Ja, und wie Lukas gesagt hat, ist es auch sehr anspruchsvoll und die äh, Texte, die man bekommt fordern viel, aber es gibt einem super viel und es gibt irgendwie dann auch viel Parallelen wieder zur alten Musik, weil man sich wirklich gut einarbeiten muss und ja.
1: Ich frage mich gerade ein bisschen, also weil du auch angesprochen hast, man lernt auch das Instrument noch mal ganz neu kennen, wie das im Schauspiel ist, Johanna bei uns. Unser Instrument sind ja wir, unser Körper, unsere Stimme auch ganz vordergründig, zumindest im Sprechtheater, wobei ich das für einen schrecklichen Begriff finde, weil wir ganzheitlich äh, performen. Aber nur ganz kurz nochmal, die alte Musik hatte ein Revival, ne? hast du gerade angesprochen, wahrscheinlich so 80er, 90er oder um die ja, Nullerjahre. Ja, es ging schon ein bisschen früher, früher schon. An,
0: schon so 50er, 60er.
1: Ah ja, ja. ich frage mich, ob sowas auch bei uns gibt, also ein Festival, Werktreue Festival, weiß ich nicht, wo man nur noch Goethe ungekürzt spielt
3: oder so. Glaubst du, das hätte eine Lobby? Also ich meine, durchgängig hat das ja, haben das die Anthroposophen gemacht in Dornach, Die haben das ja durchgängig immer den ganzen Faust einmal im Jahr aufgeführt. Das ganze Ding dann mit einem irrsinnigen Pathos, natürlich, also von Werktreue dann auf eine Art überhaupt keine Spur, weil es wirklich so diese ganz wahnsinnig pathetische und über interpretierte Formen, also anthroposophische sozusagen Sprechweise ist, also so was Sprechgesang dann. Aber genau
1: da frage ich mich auch wieder wozu und hat man die Idee des Werks, des Autors darin versucht wiederzuspiegeln oder auch einfach was aufgepfropft?
2: Also ich weiß auch, dass es in Leipzig es ist es oft der Faust irgendwie. Ich glaube, weil das so, er ist natürlich auch eines der bekanntesten Werke von deutschen Autoren, aber, äh, ich habe auch in, leider nicht gesehen, aber gab es auch in Leipzig, Faust 1 und Faust 2, was irgendwie noch mit so einer, einem Rundgang irgendwie durch Leipzig verbunden war, aber auch und dann irgendwie im Theater endete und groß gespielt wurde. Ich glaube, das war auch komplett. Ich glaube beide Teile. Ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall ein Publikum dafür gäbe. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Regiearbeit sich in die... Also, dass es schwer ist, dafür jemanden zu finden, weil das ohne eigene Handschrift reinzubringen und ohne selbst da irgendwie zu interpretieren, ist es, glaube ich, einfach wahnsinnig schwierig. Und die Frage natürlich, was sage ich mit einem solchen Festival aus? Was sage ich generell aus, wenn ich ein Stück eins so eins zeige, dann, keine Ahnung, wenn es Shakespeare ist, nur mit männlichen Darstellern, die auch Frauen spielen, was auch schon irgendwie ja nicht mehr so ganz zeitgemäß ist, was auf jeden Fall sein kann. Aber was dann, wenn man das bewusst nutzt, natürlich nochmal was ganz anderes aussagt, als damals, wo Frauen einfach nicht spielen durften.
1: Bis hin zur Sprache. ne Allein, dass wir es ins Deutsche übersetzen, ist ja schon ein Eingriff, weil das Englische ja anders klingt.
3: Ich, ich bin irgendwie über, also doch überzeugt davon, dass, der, dass es da einen großen einfach Unterschied gibt zwischen der Literatur und der Musik. Und zwar ganz einfach, weil fast alle Menschen in unserer Gesellschaft können diesen Faust lesen. Aber es gibt kaum jemand, der eine beethoven symphonie lesen kann und sich darunter was vorstellen kann. Das heißt, dieses Original, also wenn ich ja in ganz vielen, ich erinnere mich auch an die Steinaufführungen, Übrigens, wesentlich, also sehr positiv <lacht> waren diese Tschechow-Aufführungen in, in der, wie es, um, Schaubühne in, in Berlin, mhm. in den 80er Jahren. Aber da hast du einfach dieses, den, den Text, komplett in die Hand bekommen oder bei vielen bekommen sie den Text komplett in die Hand und dann steht auch drin, was gestrichen ist oder was nicht und so. Das heißt, oder kannst du heutzutage jedes, jeden Text im Internet nachlesen. Das heißt, wenn ich ein Interesse habe, und ich glaube schon, dass es viele Menschen gibt, die das auch haben, die dann einfach sagen, okay, jetzt lese ich auch mal den ganzen Text, wie wie, wie, wie war denn denn eigentlich? Das ist bei einer Partitur, wirklich, das existiert nicht. Also es sind, auch noch, das sind auch wirklich extrem wenige, die das machen, die dann mal eine Partitur irgendwie sagen klar Musiker oder Komponisten, aber jetzt aus dem Publikum glaube ich nicht. Und das ist eben dieses finde ich diese hochinteressante das Element dieser sozusagen unglaublich klugen abstrakten Notationsweise für Musik, aber die dann doch auf eine Art eine Geheimschrift geblieben ist. Ja. Und das ist eben in der Literatur was völlig anderes. Das ist die Literatur, das ist eine Schrift, die kann jeder lesen.
1: Absolut. Gut, dann sind wir schon fast am Ende dieser Folge angelangt. Gibt es noch einen letzten Gedanken, der noch gedacht oder ausgesprochen werden muss?
0: Ich weiß nicht, vielleicht, dass der Begriff Werktreue an sich auch schwierig sein kann. Wie nehmen wir den wahr? Seit wann gibt es den überhaupt? Vielleicht seit ich weiß es nicht, in den Zwanzigerjahren, vielleicht auch erst später, funktioniert es dann, so einen Begriff auf Musik anzuwenden, die viel früher geschrieben wurde und in einem ganz anderen Kontext auch stand. Für mich ein Gedanke ist, glaube ich, beim Theater
2: wiederum, äh, wir haben jetzt viel über Identifikation ähm, von der spielenden Person, ob es Musik oder Schauspiel sei, äh, gesprochen. Und ich glaube, dass das beim Schauspiel auch noch mehr um die Identifikation des Publikums zu dem ganzen Stoff geht. Vielleicht ist das bei der Musik auch so, ich kenne mich da nicht so aus, aber ich glaube, das ist dann nicht so elementar wahrscheinlich wie äh, beim Schauspiel.
1: Genau, mal ein spannender Punkt. Was machen eigentlich die Spiegelneuronen in den unterschiedlichen Kunstformen? Wie werde ich eigentlich als Zuschauerin gefordert, mit einbezogen? Wie setze ich mich eigentlich ins Verhältnis dazu? Das ist vielleicht ein Thema für eine
3: neue Folge. Vielleicht sollte eine Folge sein, die Untreue. Ja. Und zwar wirklich in diesem, was ich vorher meinte, in diesem Kontext, Missbrauch von Musik. Weil Missbrauch von Kunst ist ja ein riesiges Thema, was wir heute sehr viel diskutieren, auch Kulturelle Aneignung zum Beispiel ist ein riesiges Thema. Wie gehen wir mit Kunstwerken um, die wir irgendwann mal aus anderen Kulturen, aus anderen Ländern gestohlen haben? Und dieses, diese Frage, kann man in der Musik oder sollte man in der Musik viel mehr stellen, als wir es heute tun? Okay,
1: das nehmen wir mit. Vielen Dank für das Gespräch an unsere tollen Gäste. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören und Feedback, Anregungen oder Kritik wie immer gerne an die E-Mail-Adresse podcast@orga.hfmdk-frankfurt.de oder über die üblichen Social Media Kanäle der Hfmdk. Alle Kontaktmöglichkeiten wie immer in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal im Foyerfunk. Foyerfunk ist ein Podcast der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt. GesprächsteilnehmerInnen waren Sonja Ratzun, Johanna Engel, Lukas Fels und Philipp Weigand. In der Redaktion saßen Lukas Fels, Lorna Lührs, Hans-Jakob Stemmler, David Schmidt und Philipp Weigand. Verantwortlich für Technik und Produktion war David Schmidt. Und für die musikalische Umrahmung bedanken wir uns herzlich bei Orm Finnendahl.